0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß. Ich lege direkt einfach mal los. Es gibt, ihr kennt mich, ne? ich bereite mich immer ziemlich vor auf die ganzen Themen. Da gehen teilweise jahrelang Sachen, über die ich nachdenke, kommen dann zusammen in so einem Stream. Und ich bereite auch über Wochen und Monate immer mal wieder, fünf Minuten nur vor, aber das entsteht ja über ganz lange Zeiträume. Und deshalb habe ich dann immer relativ viel auch zu erzählen. Und bevor wir heute dann wirklich Musik hören, wird es jetzt wahrscheinlich ein ganz schönes Weilchen dauern. Aber ich hoffe, das wird nicht uninteressant. Vielleicht ist das sogar der interessanteste Teil jetzt direkt am Anfang. Weil ich mir da viele Gedanken gemacht habe, wie eigentlich Texte funktionieren. Was die in Menschen auslösen können, dürfen. Warum manche Texte erfolgreich sind und was die Merkmale sind von erfolgreichen Texten und warum das jetzt gerade in der aktuellen populären Musik halt relativ selten passiert. Das ist alles so ein richtig spannendes Thema. Und ich will halt auch immer wissen, was hat die Artists, die die Songs machen, was hat die dazu gebracht, den Song zu machen? Ich informiere mich ganz oft über die Songs, die mich wirklich berühren. Fange ich auch an, dann mich zu informieren. Dann schaue ich mir Interviews an, dann gehe ich in Google rein. Wikipedia hat ganz oft zu so einzelnen Songs. Wenn die Songs groß genug sind, hat Wikipedia eine eigene Seite für den Song wo auch viele Sachen stehen. Und dann gibt es diese ganzen Textseiten im Internet, wo die Texte erklärt werden, auch songmeaning.com zum Beispiel. Na, was ich auch super finde, gerade bei englischen Texten, was ja auch nicht meine Muttersprache ist. Heute machen wir ja englische Texte dann in den Hörbeispielen. Und da verstehe ich auch nicht jede Phrase so, wie ich sie auf Deutsch verstehen würde. Und dann da von Engländern, von Amerikanern so ein paar Meinungen zu kriegen, worum es eigentlich geht in der Passage. Da sind dann einzelne Zeilen markiert, gibt es auf Deutsch ja auch. Zu den ganzen Rap-Lyrics gibt es das ja auch, wo dann einzelne Zeilen erklärt werden von dem Song und wo die Leute auch richtig anfangen zu diskutieren. Weil das haben ja gute Texte oft gemeinsam, dass sie nicht eindeutig sind. Ja, und dass man gar nicht genau weiß, was ist jetzt gemeint. Und das ist ja auch oft Absicht, glaube ich mir, äh, glaube ich. Ja, das ist ja oft auch Absicht dann, dass es ein bisschen offen bleibt und dass man. Das nicht zu deutlich auch ausspricht. Zu dem Thema kommen wir, glaube ich, noch ein paar Mal sogar, wenn wir dann die Beispiele sehen. Dass auch wie ein gutes Buch einfach jeder Zuhörer das für sich selbst ein bisschen anders interpretiert. Und das im Kopf, was entsteht, das ist ja letzten Endes eigentlich die Magie. Und wenn wir es zu genau beschreiben, dann geben wir zu viel vor oft. Das sagt jeder erfolgreiche Buchautor, sagt das. Und das sehe ich genauso für Songtexte. Dass wir da auch nicht zu detailliert beschreiben dürfen. Wenn wir wollen, dass, die, dass in den Köpfen der Leute was Eigenes entsteht, was die Leute vielleicht an früher erinnert, was was mit meiner eigenen Welt zu tun hat, dann muss ich nur so ein bisschen anstupsen. Da habe ich ein tolles Beispiel nachher, wenn wir noch kurz zumindest auch über Buchautoren dann sprechen. Da gibt es ja ganz viele Gemeinsamkeiten. Für mich waren Texte immer wichtig im hören. Schon seit ich Musik höre mit Texten, also direkt als ich den Klassikbereich, mit dem ich ja ganz am Anfang aufgewachsen bin, verlassen habe, als dann Texte dazu kamen, war für mich immer wichtig. Was sind die Lyrics? Was singen die da eigentlich? Was erzählen die eigentlich für eine Geschichte? Aber nur, wenn die Musik gut war. Es gibt bestimmt ganz viele Songs, die ganz tolle Texte haben, die mich überhaupt nicht interessieren und mich auch nicht berühren würden, wenn das halt nicht zusammengeht und wenn die Musik mich nicht auch berührt. Das macht natürlich das ganze Gespräch heute ein bisschen einseitig, weil das sind alles Songs, die ich dann auch musikalisch mag und die mich vom Text alleine her weniger beeindrucken würden, wenn die Musik nicht auch so gut wäre und wenn das nicht so gut zusammenpassen würde, Text und Musik. Ich finde es immer spannend zu sehen, wie unterschiedliche Leute Texte für sich selber interpretieren. Das ist für mich ein Hauptkriterium tatsächlich für einen guten Text, dass es diese Möglichkeit gibt, dass jeder Mensch seine eigene, eine eigene Verbindung zu sich findet und ein anderes Bild sieht, als ein Kumpel von mir, der den Song hört, der hat ein bisschen andere Bilder. Ne? Und dann wird es ja auch spannend, sich zu unterhalten über die Texte. Und deshalb, glaube ich, auch, wollen die Künstler ganz oft gar nicht in Interviews, wenn die gefragt werden, worum geht es in dem Song. Sie, hat man früher ganz oft gesehen in Interviews, in MTV damals, dass die halt direkt genervt waren bei der Frage. Die wollen ihre Texte nicht erklären. Weil sie halt verstanden haben, dass das die Magie ausmacht. Ja? Und dass man eben nicht alles genau erklären darf. Und nicht so wie ein Schulbuch, so ein Physikbuch, wo alles genau erklärt wird. Genau das nicht. Ich bin selber kein, zumindest kein professioneller Texter. Ich verdiene mein Geld nicht mit Texten. Ich mache nur wirklich fast alles, was man überhaupt machen kann im Musikbusiness. Außer Blasinstrumente vielleicht und Texte verkaufen. Alles andere mache ich oder habe ich zumindest mal gemacht. Stimmt jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein professioneller Texter, aber ich bin ein sehr, sehr, sehr aufmerksamer Konsument, was die Texte betrifft und ich habe viel zusammengearbeitet mit Leuten, die Geld damit verdienen, dass sie gute Texte schreiben. Sowohl Rapper, Sänger, die halt selbst der Act sind, als auch solche Texter und Songwriter, die im Hintergrund sind, die hinter den Kulissen sind, was jetzt vielleicht eher bei Schlager, bei Popmusik der Fall wäre. Heutzutage im Rap ja eigentlich auch schon, schon lange und die halt wirklich Geld damit verdienen. Ich habe auch da festgestellt, wie die arbeiten, wie unterschiedlich die arbeiten. Aber wie die tatsächlich auch erklären können, was sie versuchen zu erreichen, ist auch ganz spannend. Und Aber dann sehr schnell auch in so ein Baukastensystem reinkommen. Und was ist der aktuelle Geschmack? Was ist die aktuelle Jugendsprache? Und das ist dann wieder, da wird es für mich dann wieder ein bisschen unpersönlich. halt Im Vergleich zu den Songs, die ich zeigen werde, die halt dann wirklich aus etwas entstanden sind, was die Leute erlebt haben. Und wo man dem Song direkt ansieht, anfühlt, anhört, dass die etwas verarbeiten, was in ihrem eigenen Leben passiert ist. Und dass der Song deshalb geschrieben wird und nicht um Geld zu verdienen. Ich glaube, jeder würde einen Text anders interpretieren. Da gibt es kein richtig oder falsch. Nur der Songwriter selbst weiß 100 was er damit meint. Ich glaube, das wissen die oft selber auch nicht. Wir haben ja letztens über Nirvana mal gesprochen im Grunge-Stream. Und da weiß man ja ungefähr, wie die Texte entstanden sind. Also Kurt Cobain hatte ja ständig seine Notizbücher dabei. Hat das ständig reingeschrieben und hat auch immer das runtergespielt. Hat so gesagt, äh, nee, das sind alles nur Textfetzen, die ich irgendwie zusammenwürfle. Und sein, sein Manager hat aber eine ganz andere Story erzählt. Der hat gesagt, er hatte ständig was dabei. Er hat sich ständig Gedanken gemacht über alles eh, aber auch über die Texte. Und... Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er immer genau wusste, was er damit meint. Aber am Ende war es ihm wahrscheinlich auch einfach egal. Man schreibt das ja nicht, um, um etwas Stringentes zu erzeugen oft. Das ist ja wie Tagebuchschreiben dann. Man will ja eine ganz andere Funktion erfüllen damit. Man will ja was strukturieren, was loswerden. Man will sich vielleicht erleichtern damit, was verarbeiten. Und da geht es ja nicht darum, eine schlüssige Story zu machen. So mit einem Aufbau und verständlich für andere. Das ist ja bei ganz vielen Künstlern eben nicht der Fall. Das wäre vielleicht, wie heute Texte entstehen, die halt so nach Lehrbuch zusammengestrickt werden, was total schade ist. Aber richtig und falsch ist, glaube ich, gar keine Kategorisierung, die man haben sollte bei Texten, genauso wenig wie bei Musik. Wenn es mir was gibt, ist es gut. Dann ist es für mich Kunst, dann ist es für mich richtig. Dann, und wenn es jemand anders was nicht, nichts gibt, ist es deshalb ja immer noch nicht falsch. Weil wenn es nur einer Person was nützt oder Spaß macht, ist es bereits berechtigt, hat es bereits eine Berechtigung. Können für dich Ballermann-Hits auch gute Texte haben? Ja, logisch, klar. Warum nicht? Also vielleicht nicht im nicht auf einer tiefen Ebene vielleicht. Und vielleicht sogar doch. Und das ist also ein Beispiel, das ich auf Deutschland zeigen würde. Ich verrate noch nicht, was das sein wird. Aber das wird ein Schlagersong sein, einer der erfolgreichsten, den 99,9% der Welt missverstehen. Das ist eine, eins der traurigsten Lieder, die ich kenne. Und ich kann echt anfangen zu weinen bei dem Schlager. Und immer, wenn der gespielt wird, fangen alle an zu klatschen und stehen auf. Ich habe glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt in irgendeinem Stream. Vielleicht wisst ihr schon, welchen ich meine. Aber den würde ich dann, wenn wir mit deutschen Texten anfangen, wäre das auf jeden Fall ein Beispiel von mir. Deshalb Ballermann. Ich glaube nicht, dass das so an die Musikrichtung gekoppelt ist. Also überwiegend wahrscheinlich schon. Ich denke, wenn ich jetzt Ballermann-Hits machen würde beruflich, würde es mir irgendwann so langweilig werden, dass ich da unauffällig gute Texte reinschmuggeln würde vielleicht sogar, Na, weil die singen ja alle den Refrain mit und was du in der Strophe machst ist komplett egal, so ja wie in den Charts eigentlich. Da kannst du eigentlich so aus Liebhaberei könnte man da schon was reinschmuggeln in die Strophen, was tiefsinniges. Wäre eigentlich eine gute Challenge. Aber ich wüsste jetzt keinen Ballermann-Hit, wo ich den, den ich wegen des Textes mag. Also so, so oft passiert es dann wahrscheinlich doch nicht. Raff hat krasse Texte mit tiefer Bedeutung. Ja, Raff ist halt auch so ein Typ, ne, der sich die ganze Zeit Gedanken macht über die Welt und über alles und über Sachen, die passieren. Also das Gehirn von diesem Menschen schläft ja auch nicht. Der ist ja auch ständig am Planen, am Hinterfragen und am Nachdenken. Und und das also ich habe ja viel Zeit mit ihm verbracht im, im Turbus und sonst zwischen den Konzerten die ganze Zeit. Und das so würde ich ihn schon beschreiben. Und da kommen natürlich dann solche Texte raus. Ne, wenn Leute halt auch zweifeln, wenn, wenn die Rapper zu selbstbewusst sind, finde ich es schwierig mit den Texten. Na, weil dann zweifeln die auch nie. Und für mich sind ganz viele gute Texte aus, aus Infragestellen auch entstanden. Wenn Leute an sich selbst oder an der Welt zweifeln, Sachen nicht verstehen. Und oft, es gibt ja den Spruch, ne, die Intelligenten, so das große Drama wäre ja, dass die intelligenten Menschen immer so voller Selbstzweifel sind und die dummen Menschen sind sich immer sicher, dass sie recht haben. Und ich glaube, dass ganz viele Ganz viele Musiker, die gute Texte schreiben, sind einfach auch unglaublich intelligente Menschen. Das merkt man ja dann auch daran, was die in ihren Texten, wie die das formulieren und was die für Bilder haben, was die für Vergleiche bringen. Auch durchaus im Deutschrap, würde ich schon sagen. Also auch da habe ich viele gute Texte gefunden. Früher vielleicht auch mehr als jetzt gerade, aber das kann auch nur mein Gefühl sein. Was von Vega würde natürlich auf jeden Fall auch kommen, ganz klar. Also Vega ist ja im deutschsprachigen Raum für mich schon, schon so eine Referenz. Textlich, aber das wisst ihr ja auch schon. <lacht> CR7Z auf jeden Fall auch, was Infinity Stratos empfiehlt. In. Ein Rapper aus Rosenheim, der mit Savage, mit Xavier ein paar Features hatte, der immer mal wieder so am Start war, aber zwischendrin auch wieder komplett verschwindet. Und ich hatte mal Kontakt mit ihm auch. Wir haben sogar mal ein, zwei Parts aufgenommen. Wir hatten auch ein paar Mal fast was zusammen gemacht. Auch mit Vega war dann im Gespräch und ich habe auch mal eine längere Online-Unterhaltung mit ihm geführt und genau das, was ich gerade beschrieben habe, voller Selbstzweifel auch, das hört man ja auch jedem seiner Songs an, voller Nachdenken über alles, bisschen, oder nicht nur ein bisschen, aber auch sehr unzufrieden mit den Sachen, die man jeden Tag so sieht, ja, finde ich auch sehr, sehr starke Texte und halt unglaublich viel Text, was er in einen Song reinmacht, ne, der macht da so vier, fünf Minuten Songs, wo einfach die ganze Zeit Texte kommen, er redet einfach nur und dann hat mir damals auch erzählt, er macht halt ein paar hundert solche Songs dann in einem Jahr. Ich mag keine Texte, die Gewalt enthalten. Ja, also du spielst wahrscheinlich da auch auf Rap auch an. Dann wäre der nächste Schritt vielleicht zu sagen, ich mag keine Filme, die Gewalt enthalten. Aber wenn das gut gemacht ist und die Frage ist ja immer, es ist ja ein bisschen wie wie fast bei allen Sachen, warum man etwas macht, ist ja viel wichtiger als was man macht und wie man das macht. Der Beweggrund. Und es gibt zum Beispiel sehr, sehr gute Filme, finde ich, die Gewalt enthalten. American History X beispielsweise würde mir jetzt spontan einfallen. Und, aber das wird halt dann nicht als Mittel zum Zweck benutzt, um ein cooler Film zu sein, sondern das ist einfach eine Aufarbeitung dann des Themas. Und das, glaube ich, kann ein Text schon auch machen der dann Gewalt enthält. Und auch, ich habe halt viel Stephen King gelesen zum Beispiel früher, wo ja auch genug Gewalt drin ist. Zweifellos sind ja Horror-Stories eigentlich. Ich fand es trotzdem richtig gut, obwohl ich eigentlich so als Person auch überhaupt nicht auf Gewalt stehe. Überhaupt nicht. Also da ich mag Gewalt an sich auch nicht. Aber selbst der Dalai Lama hat ja gesagt, oder wer auch immer das war von, von den friedfertigsten Menschen der Welt, so, ich bin komplett gegen Gewalt, aber wenn jemand an meine Tür kommt und meine Leute bedroht, dann nutze ich auch Gewalt. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Ist halt einfach auch ein Teil vom Leben. Vom Leben. Blumentopf kenne ich auch noch. Da waren auch zwei davon Studenten von mir damals in München. Die waren auch in der SAE München. Und da habe ich ein bisschen was gesehen dann von Blumentopf. Fand ich auch gut. Ist aber auch, wie lange ist das denn her? Auch bald 20 Jahre, glaube ich. Die sind jetzt auch schon. Gibt es die noch? Nee, ne? Blumentopf. Wie wichtig ist Grammatik oder Satzbau? Gerade auf Englisch. Oder liebe, co lieber coole Reime, welche ins Ohr gehen. Da hatte ich äh, Riesendiskussionen schon mit, mit Rappern. Die einfach, also nicht nur Grammatik falsch, sondern auch wirklich Wörter falsch gemacht haben. Richtig falsche Wörter, die es auf Deutsch gar nicht gibt, aber die vom Rhythmus her halt gepasst haben oder sich reimen. Und die mich irgendwann dann auch überzeugt haben, dass ich da fa falsch liege. Ja, weil wenn man sich die Zielgruppe anschaut und anschaut, dass die authentisch sein wollen und dass man trotzdem versteht, was gemeint ist und dass die im echten Leben genauso reden, da passt eigentlich alles. Deshalb finde ich Grammatik eigentlich egal, wenn das ein insgesamt ein schlüssiges Gesamtprodukt ist. Dann ist alles erlaubt. Man darf eine neue Sprache erfinden. Man darf Groß- und Kleinschreibungen neu definieren. Man darf Sonderzeichen reinbringen. Alles erlaubt. Sie sehen wir im Internet, sehen wir in Twitch, sehen wir überall. Die ganze Sprache verändert sich, Internet verändert alles und wenn die, eine Jugendkultur auf die Idee kommt, neue Wörter zu erfinden, so wie die ganzen Twitch-Memes ne, mit Copium und wie die alle heißen und Kekw, das sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber die, die Twitch anschauen, die kennen das dann wahrscheinlich. Da, die erfinden dann eine eigene Sprache und so kommunizieren die online. Und der Duden ist relativ langsam. Da ist alles erlaubt. Also das ist ja das Schöne an Kunst. Je mehr wir uns an Regeln halten, desto mehr sind wir noch im echten Leben und nicht in der Freiheit, die wir in der Kunst haben dürfen und haben sollen. Und je besser wir es schaffen, uns davon zu trennen, von diesen ganzen Sachen wie Grammatik und Satzbau und sonstige musikalische Regeln genauso, desto mehr Freiheiten haben wir, was Geiles Neues zu machen. Deshalb, ich würde sagen, Vollgas, erfinde eine neue Sprache. Mach die Worte rückwärts oder mach einen Satz, der ganze Song ist ein Satz ohne, ohne, ohne Punkt. Verrücktes Zeug. Also alles, was mal wieder einen frischen Wind reinbringt, gerade zur Zeit E, eh, sind wir ja happy über alles, was mal wieder frischen Wind reinbringt. Ist es ein entscheidender Vorteil, wenn Songwriter selber singen und ein Instrument wie Gitarre oder Klavier spielen können? Ich denke, da würden alle Songwriter sagen ja. Und ich denke, das machen die auch alle. Also ich habe noch keinen, also Texter kenne ich, die kein Instrument spielen, aber Songwriter jetzt im musikalischen Sinne nicht. Aber gerade in diesen Writing Camps ist das ja oft auch ein bisschen getrennt dann zwischen Musik und Text. Man muss ja gar nicht beides machen. Wobei die Texter machen oft die Melodie. Ne? Topliner -Line, Top und Texter sind ja oft dieselben. Und das ist auch, das ist ja die große Kunst, glaube ich, wenn man in die Charts rein will. Das haben wir damals tot diskutiert, das Thema ist die Topline, die Melodie und der Text. Das, das, die zwei Sachen müssen halt auf dem Punkt sein. Und das ist oft dieselbe Person. Und da kenne ich auch welche, die kein Instrument spielen, aber jeder kann singen. Jeder hat ja ein Instrument eingebaut. Aber wenn man dann wirklich Instrumental machen möchte, dann kommt man ja wahrscheinlich nicht drum rum. Wäre zumindest ein Riesenvorteil. Klavier finde ich das wichtigste Instrument. Aber wir haben schon alles erlebt. Ne? Wir haben Leute erlebt, die auf, auf Garage Band im iPhone Hits gemacht haben, die Platin gegangen sind. Und wenn die Leute musikalisch sind, kannst du denen ein Stück Plastik geben und die machen einen Hit draus. Dann ist egal, ob man was gelernt hat und ob man was spielen kann, glaube ich. Jemand, der athletisch ist, jemand, der sportlich ist, kann direkt schnell rennen, ohne dass zu lernen. Und so ist es mit Musik, glaube ich, auch. Viele haben es einfach eingebaut und wir üben dann die ganze Zeit und kommen da nicht mal ansatzweise ran, finden es dann doof. Ich mag Songs, die halt eine Geschichte erzählen, vielleicht sogar muss nicht unbedingt sein. Also viele Songs beschreiben ja auch nur eine Situation oder beschreiben ein Gefühl. Aber manche Songs, die ich mag, erzählen auch eine Geschichte wirklich. Haben so eine Handlung, so einen Aufbau wirklich, fast wie eine Dramaturgie, wie eine Kurzgeschichte eigentlich. So, Die nehmen einen richtig mit, so ein Song entfaltet sich dann, der kann einen überraschen, der kann einen enttäuschen, da können verschiedene Stadien durchlaufen werden in dem Song, da können verschiedene Emotionen stattfinden und einer meiner größten Kritikpunkte an der aktuellen Musik ist ja, dass nur eine Stimmung erzeugt wird in einem Song. Na, da wird eine Stimmung erzeugt, die wird drei Minuten lang aufrechterhalten. Das geht vielleicht mal musikalisch dann runter, dann geht's wieder hoch, dann hört der Beat auf, dann setzt er wieder ein. Es gibt schon eine Steigerung, aber es gibt immer nur dasselbe Stimmungsbild. Der Song erzeugt eine Stimmung drei Minuten lang und dann ist der zu Ende. Und ich kenne halt von früher noch acht, die sieben, acht Minuten Songs von Queen oder was, die ihr bestimmt auch noch kennt. Und selbst bei den drei Minuten Songs, die ich von früher jetzt mehr kenne als von jetzt, wurde einem halt eine Geschichte erzählt. Und wurde man durch so, ein, durch so eine Emotionskette mitgenommen quasi. Also man war am Schluss in einem anderen Zustand als am Anfang vom Song. Und bei der aktuellen Musik bin ich nach zehn Sekunden in einer Stimmung, und das kann auch gut gemacht sein, aber nach drei Minuten, wenn das vorbei ist, bin ich genau in derselben Stimmung. Und das ist für mich halt dann kein richtiger Text im Sinne von, von Lyrik Lyrics. Na, das ist dann halt... Das ist halt dann diese zusammengebaute Musik, die wir so gerade in den Charts haben. Das ist dann wie, wir mal, ich habe es mal verglichen mit wie Fastfood Food statt echtem Essen. Oder wie Pornos anschauen statt echten Sex zu haben. Oder wie Social Media statt mit echten Menschen zu tun zu haben. Das passt hervorragend in die Zeit. Also es ist, ich verstehe schon, warum das in den Charts ist und warum das funktioniert. Das ist schon irgendwie zeitgemäß. Aber das ist nicht, was wir heute machen. Und in den weiteren Streams, falls wir welche machen, über Texte. Heute schauen wir mal in die 90er rein. Das ist alte Musik, zweifellos. Aber damals waren das halt lyrische Texte, häufiger noch, auch in den Charts. Und von da kenne ich halt auch die meisten Songs. Und ich werde ein paar Songs vorspielen. Die Pish Mode mit People are People. Der Text wird leider in 100 Jahren noch aktuell sein. Ja, Beatles auch, Stones. Ne? Oder Beatles vielleicht eher noch. John Lennon, auch Texte, immer noch brandaktuell Die Menschheit ändert sich ja auch nicht. Das ist ja auch so eine Kunst. Ne? Wer einen Text schreibt über Menschen statt über Sachen, der ist immer aktuell. Weil das Einzige, was wir ändern, ist ja, wie wir unsere Triebe ausleben und wie wir vielleicht drüber sprechen und Forschung und alles. Und vielleicht werden wir im Laufe der Jahrhunderte immer ein bisschen weniger rassistisch und ein bisschen weniger frauenfeindlich und alles geht schon in eine gute Richtung. Aber Menschen grundlegend ändern sich ja nicht. Zumindest nicht in einem Zeitraum, der relevant wäre. Deshalb Texte über Menschen. Wir lesen ja auch noch Bücher über Menschen, die 2000 Jahre alt sind. Und wenn man jetzt so die ganz alten Klassiker wie zumindest Teile der Bibel nicht komplett falsch interpretiert, ist das ja auch noch brandaktuell. Oder andere spirituelle Bücher, die danach geschrieben wurden. Ich frage mich oder habe mich gefragt, wie schaffen es manche Leute, egal ob das jetzt Songs sind oder Bücher, wie schafft man es, so schlagkräftig zu sein, dass man in wenigen Zeilen Menschen richtig abholt, Menschen richtig beeindrucken kann, in fünf Zeilen meinetwegen. Und da wird jetzt für, jede, für jeden von euch wird jetzt ein anderes Beispiel funktionieren. Aber ich erzähle euch jetzt mal ein Beispiel einfach, das für mich funktioniert. Vielleicht beeindruckt euch das jetzt komplett überhaupt gar nicht. Das ist okay. Aber ihr werdet wahrscheinlich verstehen, warum, warum das mich beeindruckt oder warum das viele Menschen beeindruckt. Das ist nämlich aus einem Buch. Das ist, glaube ich, ein Buch, das ich auch noch nie gezeigt habe. Anthony de Mello sagt euch wahrscheinlich nichts. The Song of the Bird, das ist relativ spirituell, jetzt auch für meine Verhältnisse insbesondere. Das ist ein Pfarrer, glaube ich sogar. Sowas würde ich normalerweise niemals lesen. Aber der erzählt halt auch oder schreibt halt auch kritisch über Kirche, weil Religion und Kirche sind ja zwei Sachen. Und Pfarrer zu sein heißt ja nicht, dass man den aktuellen Zustand der Kirche unterstützt. Der lebt auch nicht mehr. Und der hat, ich, ich gebe euch nur mal ein Beispiel, der hat mal so eine Story dann, ich weiß nicht, ob das auch in dem Buch war, über, den, äh, über seine Kritik an der Kirche, da hat er die Geschichte so erzählt, da war ein Pfarrer, der hat immer gepredigt und seine Katze kam immer den im Weg, die ist immer zu ihm gekommen und hat gestört oder hat das Gebet gestört. Dann haben die irgendwann die Katze für die Zeit des Gebets halt in den Käfig reingemacht für die zehn Minuten, damit die in Ruhe beten konnten. Dann wurde das eine Angewohnheit und die haben das jeden Sonntag gemacht, jahrelang, jahrelang. Irgendwann ist er gestorben, Katze hat noch gelebt. Dann hat jemand anders hat äh, dann gebetet mit den Katze wurde weiterhin, weil es war ja schon eine Tradition quasi, feste Angewohnheit. Es gab schon einen, der jeden Sonntag die Katze in den Käfig gesperrt hat. Irgendwann war auch die Katze tot und niemand wusste anscheinend mehr so genau, was, was das damit auf sich hatte. Aber es war ja eine Tradition und es stand im Ablauf des Gottesdienstes, dass vor dem Gebet die Katze in den Käfig muss. Also haben sie eine neue Katze gekauft und haben dann die neue Katze jeden Sonntag vor dem Gebet in den Käfig gemacht. Weil man kann ja nicht ohne Katze beten. Es stand ja dann in den Büchern irgendwann, dass für dieses Gebet die Katze anwesend sein muss und im Käfig sein muss. Und das fand ich einfach, das ist ziemlich böse. Ne? Also das ist mir schon auch bewusst und auch sehr ironisch. Aber das habe ja nicht ich geschrieben. Das hat ja der Tony geschrieben, <lacht> Anthony de Mello. Und ich fand es eine ziemlich coole Geschichte. Und mir gefällt halt diese Sichtweise, ne? dass der die Sachen auch kritisch sieht und sachlich. Aber er hat halt oft recht, meiner Meinung nach. Und ja... Die zwei Tonys, ne? Anthony de Mello, Anthony Robbins. Also wenn ich nur von zwei Autoren Bücher mitnehmen dürfte, oder sagen wir drei, dann würde ich noch Viktor Frankl dazu nehmen. Das wären die drei Autoren, von denen ich Bücher auf die einsame Insel mitnehmen würde. Zwei Tonys. Und die Story, die ich jetzt hier raus euch erzählen wollte, das ist auf Englisch, ich erzähle die euch einfach auf Deutsch. Die hat mich komplett gecatcht und die besteht aus fünf Zeilen. Und da kriege ich jetzt halt wieder den Bogen zu guten Texten. Wie schaffen es manche Leute, mich in fünf Zeilen komplett zu erwischen? Und warum schaffen das andere in hundert Zeilen nicht? Und die Story geht so aus dem Buch. Ein Mann läuft durch seine Stadt, durch das Armenviertel. Das ist die Story mit den fünf Zeilen. Und er sieht da Kinder, die kein Essen haben, keine Klamotten haben, die krank sind, die vielleicht sterben. Und fängt dann an als so, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du nichts? Sagt er. Und dann ist kurze Pause und dann sagt Gott, ich habe etwas gemacht. Ich habe dich gemacht. Das ist die Story. Und ja, also ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Das sind fünf Zeilen. Und ich dachte direkt danach, als ich das gelesen habe, da, wie kann man eigentlich noch nach dem Sinn des Lebens fragen, wenn es jemand schafft, in fünf Zeilen das eigentlich alles reinzupacken. Und... Eine halbe Stunde später habe ich mich wahrscheinlich wieder mit dem Handy auf die Couch gelegt und Netflix angemacht, wie es dann halt so ist. Aber wie kriegt man einen Text so kurz und so, ja, trotzdem so schlagkräftig, würde ich fast sagen. Wie schafft man das, die Sachen so auf den Punkt zu bringen und die Leute so zu treffen, wie mich das getroffen hat? Und vom Stephen King, das Buch habe ich ja auch schon mal in die Kamera gehalten, On Writing, das ist die eine Hälfte ist eine Biografie von ihm, die zweite Hälfte ist Überschreiben, in dem Fall eher Texte, Romane schreiben. Aber ich dachte auch, ich habe mir da unendlich viele Seiten markiert, auch eben beim zweiten Mal durchlesen jetzt. Weil ich habe es jetzt erst vor zwei Wochen nochmal durchgelesen dann, weil ich auch schon wusste, dass ich hier das Thema mache. Auch alles kann man für Songtexte verwenden, glaube ich. Also das wäre auch nochmal die Empfehlung von mir. Und er sagt halt, man muss einfach alles weglassen, was der Text nicht braucht. Das ist seine, seine zweite Revision dann, wenn er eine Geschichte geschrieben hat, ist dann einfach wegzustreichen. Und da dachte ich auch, das ist ja dasselbe wie Musik. Das kenne ich doch irgendwo her. Wir bauen in der DAW 100 Spuren und danach, wenn man überlegt, was braucht der Song eigentlich wirklich davon? Dann können wir easy 60 davon weglassen, wenn nicht 80 oder 90. Und genauso anscheinend mit Texten. Was braucht der Text eigentlich? Was brauche ich denn, um das zu sagen, was ich sagen möchte? Und wie genau muss ich was beschreiben? Und dann einfach alles wegzulassen. Und ich habe oft dieses eine Zitat falsch zugeschrieben, glaube ich, das ich schon mal genannt hatte, wo ich als Beispiel dann gesagt habe, man beschreibt einfach, ich bin bei meinem Haus in den Pyrenäen unter der alten Eiche. Das habe ich, glaube ich, auch Stephen King mal zugeschrieben, fälschlicherweise. Das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich habe in dem Buch die Stelle gesucht, wo das so war, wo jemand das Beispiel gebracht hat. Ich beschreibe einfach nur, ich sage nur, das ist, ich bin in meinem Haus in den Pyrenäen unter der alten Eiche und schon hat jeder ein Bild im Kopf. Ohne dass ich sage, da führt der Weg hin, hier, ich bin mit dem Auto dahin gefahren, hier stehe ich jetzt, ich fühle mich so und so und der Wind weht und das sind Wolken. Man gibt einfach nur, Haus, ist mein Haus, Pyrenäen, ich bin da und die alte Eiche macht eine Menge aus, ne? einfach nur. Und das war von Paolo Coelho, tatsächlich. Ich habe es dann nach kurzer Suche in diesem Buch wieder gefunden das ich auch schon mal empfohlen hatte, Tools of Titans, Kurzinterviews mit ganz vielen erfolgreichen Menschen. Und da war eins mit Paulo Coelho drin und er hat es da eben gesagt, von ihm war dieses Beispiel. Nur wenige Infos geben, nur das Wichtigste und gib der Fantasie der Leser eine Chance. Das heißt für uns in der Musik, wenn wir Texte machen, gibt der Fantasie der Zuhörer eine Chance andeuten, paar Infos hinschmeißen, paar Sachen hinschmeißen und genauso so macht es Vega. Und ich habe ihm das mal erzählt, dass ich das gelesen habe und er hat dann zu mir gesagt, genauso sind meine Texte und hat sogar ein Beispiel genannt von einem Song, den ich produziert habe, der mit einem Baum losgeht. In der Mitte vom vom Dorf steht ein Baum. So geht äh, 6.3 heißt der Song von Vega, der genauso losgeht und er macht es genauso und lustigerweise ist mir das gar nicht aufgefallen damals. Hat er mich dann drauf hingewiesen. Weil unsere eigenen Bilder, die wir daraus machen, sind immer stärker, als wenn der Autor uns die Bilder macht. Deshalb wollen so viele Buchautoren nicht, dass ihre Bücher verfilmt werden, was ich komplett nachvollziehen kann. Das habe ich auch von Stephen King gelesen und auch von ganz vielen anderen. Weil die haben ein Problem damit, wenn die Personen ein Gesicht kriegen zum Beispiel oder wenn die Häuser eine Farbe kriegen. Oder wenn dieses Haus in den Pyrenäen ein echtes Haus wird. Das wollen die nicht. Weil dann haben wir alle ein Bild, das wir von jemand anders kriegen. Und der Regisseur wird sagen, das ist der beste Film der Welt, weil das sind seine Bilder. Und jeder von uns hätte das anders gemacht. Und das sollten wir vermeiden, wenn wir Texte machen, glaube ich. Ja, sondern wir müssen nur die Leute auf die Spur bringen, nur in die richtige Richtung aufstellen und dann die selber loslaufen lassen. Eigene Bilder, die eigenen Bilder, die wir für uns machen, sind immer stärker, als wenn wir Bilder kriegen von anderen Leuten. Also, nur so viel Info geben, dass die Bilder im Kopf der Zuhörer entstehen können, wäre das. Das trifft vielleicht jetzt mehr für Stories zu. Also, wenn man im Song wirklich auch eine Story erzählen will, wenn man jetzt wirklich nur eine Situation beschreibt, wobei wahrscheinlich selbst da, glaube ich. Ne? Dann, ich habe, bevor ich dann in die Songs reingehen möchte, die ich jetzt heute vorspielen möchte, habe ich noch drei Honorable Mentions, heißt es ja immer so schön. Die drei Ehrenhaften Erwähnungen, die nicht gewonnen haben. Bei den Wettbewerben sind das ja immer, die man aber trotzdem zumindest noch kurz erwähnen möchte. Und ich will nochmal drei von Musik jetzt wirklich konkret. Euch drei so kurze Textbrocken geben, die ich krass finde. Die wahrscheinlich auch jeder kennt. Einer ist von einem Song, den wir, glaube ich, im vorletzten Stream auch im Intro hatten, in einer Coverversion. Imagine von John Lennon. Die Coverversion war von A Perfect Circle. Und die Textzeile kennt ihr alle, ich schreibe sie mal in den Chat rein. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for and no religion to. Und das in Verbindung auch mit dieser harmonischen, friedvollen Musik, in der Originalversion zumindest von den Beatles oder von John Lennon. Die Coverversion von A Perfect Circle, die bringt sie in einen ganz anderen Kontext, durch die Musik, durch das Video das finde ich brillant, das habe ich ja vor, vor zwei Streams glaube ich schon gesagt aber auch die Originalversion, da finde ich die Textzeile ganz stark, was da alles drin steckt, da stecken Vorwürfe ja richtig drin, dass Länder so könnte man das zumindest verstehen dass Länder vorrangig da sind, um Krieg, da, Krieg darum zu führen so könnte man die Textzeile verstehen Nothing to kill or die for. Also wenn wir keine Länder mehr haben, haben wir nichts mehr, um, um zu töten und darum zu kämpfen. Das impliziert ja ein bisschen, dass Länder nur dazu da wären, um darum zu kämpfen. Und das ist ja schon eine ganze Gedankenwelt, über die man jetzt Tage und Wochen lang sprechen und auch streiten könnte. Und das packt er dann auch in eine Textzeile rein, indem er diese Verbindung schafft zwischen, das sind Countries, und was macht man damit? Warum gibt's die? In zehn Wörtern gesagt. Und der zweite Vorwurf ist dann halt auch Religion. Gehört da auch mit rein? Das sagt er so in einem Nebensatz, and no religion too, hängt er da noch hinten dran. Und da kommt gleich ein zweiter Riesenvorwurf mit hinten dran noch in Richtung Religion. Und das alles in einem Satz drin. Das ist krass, oder? Dass man sowas, und dann verstehen wir vielleicht auch, dass das mit eine Rolle spielt, warum diese Songs so unendlich erfolgreich geworden sind. Das liegt nicht nur an den drei Akkorden. Wobei Beatles auch musikalisch krass waren. Also wenn ihr euch mal Michelle zum Beispiel oder Strawberry Fields Forever, die haben auch harmonisch krasses Zeug gemacht, natürlich, klar. Aber auch die Texte sind zumindest in manchen Songs richtig stark, finde ich. Und dann diese harmlose Musik dazu von Imagine. Dann habe ich ein Beispiel von Rage Against the Machine, wo ich auch eine Zeile zeigen möchte. Vielleicht mein Lieblingssong von denen, Know Your Enemy, heißt der, die Zeile geht so, das ist der Schluss vom Song. Yes, I know my enemies, they're the teachers who taught me to fight me. Auch da denke ich, da kann man richtig auch anfangen zu philosophieren, wie das ausgelegt werden kann. Das sind halt solche Sätze, wo dann im Internet angefangen wird zu diskutieren, was die bedeuten. Und dann gibt es drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten und die kriegen dann unterschiedlich viele Likes auch auf diesen Textplattformen. ist ganz spannend. Also die ganz oben steht, hat die meisten Likes. Kann man davon ausgehen, das sehen die meisten so. So wie wie es da drin steht. Und das finde ich auch dann richtig spannend. Und die Zeile finde ich auch stark. ne? Weil Teachers zum Beispiel, Lehrer, also ich, ich kenne meine Feinde, sind die Lehrer, die mir beigebracht haben, mich selbst zu bekämpfen. Ist erstmal so schon eine sehr starke Aussage. Würde ich sagen. Aber dann auch dieses Wort Teachers, ne, die Lehrer, weil das kann ja, natürlich kann man das auf Schule beziehen, dann kann man das auf Politik beziehen, auf, auf das ganze Leben, auf Vorbilder, die man hat, auf die Gesellschaft. Da gibt es schon wieder so viele Gesprächsmöglichkeiten. Und warum würde jemand einem überhaupt beibringen, sich selbst zu bekämpfen? Das kann ja eigentlich nur sein, damit man einfacher zu, zu manipulieren ist, damit jemand anders einen besser kontrollieren kann, damit man sich selbst im Weg steht. Da geht es natürlich gleich wieder in Richtung Politik und Gesellschaft dann und Korruption. Und wie, viel, wie viele Richtungen sowas losgeht wieder von einer Textzeile. Ne? Und das waren halt auch, Rage Against the Machine waren ja bekannt natürlich für die Texte und für äh, die ganze politische Ausrichtung. Linksradikal könnte man, glaube ich, könnte man, glaube ich, sagen. In dem Fall. Und nach der Zeile kommt folgendes und dann ist der Song zu Ende. Da zählen sie noch so ein paar Sachen auf. Compromise, Conformity, Assimilation, Submission, Ignorance, Hypocrisy, Brutality, The Elite. Und dann sagt er ganz zum Schluss, all of which are American Dreams. Und da habe ich auch jedes Mal Gänsehaut bekommen. Ja, weil der amerikanische Traum ist ja so ein vom Tellerwäscher zum Millionär und jeder darf sich entfalten, das ist unser Land und und jeder kriegt hier eine Chance, wenn er es nur wirklich will, wenn er richtig hart arbeitet. Und die sagen dann einfach das hier. Das ist Amerika. Das ist der amerikanische Traum. Oder so verstehe ich es zumindest. Also auch da kann man natürlich wieder... Es gibt auch von Walls of Jericho, das ist eine Metalcore-Band, wo eine Frau brüllt. Das ist nicht... Das hören nicht so viele. Das ist schon eher Sparte. Aber die haben auch einen Song, der heißt auch American Dream. Und die... Äh, beleuchten das nochmal aus einem anderen Aspekt, dieses amerikanische Traum und was das ist. Und da machen sich natürlich die Amerikaner sehr viel mehr Gedanken drüber als wir, weil die halt immer dieses Bild haben vom American Dream und vom Tellerwäscher zum Millionär. und Das wäre zumindest eine Definition davon, eine Möglichkeit, das zu deuten. Und ja, fand ich auch sehr, sehr stark. Und das dritte ist von Faith No More. Also heute sind wir wieder tief in den 90ern. Der Song Midlife Crisis, den bestimmt auch viele können, da ist diese eine Zeile drin, die ist halt auch unglaublich. <lacht> you're perfect, yes it's true, but without me, you're only you. Der Song geht eigentlich über, zumindest sieht es so aus über Midlife Crisis. Ja, über so, keine Ahnung, 40-Jährigen, der halt gerade nicht mehr so richtig weiß, wohin mit sich. Und nach dem, was ich gelesen habe zu den Deutungen im Internet, weil ich bei englischen Songs ja immer unsicher bin, ob ich was verpasse, geht es auch wirklich darum anscheinend. Da passt der Satz ja auch nicht so wirklich rein. Aber wahrscheinlich doch. Und da gab es auch wieder die ganz verschiedene Richtungen, wo man hingeht. Also ist das jetzt arrogant gemeint? So, ne, Du bist perfekt, das ist wahr, aber ohne mich bist du einfach nur du. Ist das arrogant? Ist das lustig? Ist das beides? So Ne? Und wenn die dann nichts dazu sagen, die Sänger, die die Texte geschrieben haben, ist es viel besser. Es ja, ist viel besser, wenn die sowas nicht aufklären, finde ich. Viel schöner, wenn die das offen lassen, was die bedeuten. Das waren jetzt einfach nochmal drei kurze Beispiele von mir. Die so kurze Textbausteine einfach, die alleine schon viel ausrichten können, glaube ich. Selbst ohne Musik vielleicht schon, aber mit der Musik zusammen ist es dann halt eine richtig krasse Mischung. Musik als Kommunikation und Texte als Kommunikation. Ich habe jetzt noch zwei Links für euch, die nochmal kurz von Texten weggehen, nochmal eher zur Musik gehen, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass Musik und Texte Hand in Hand gehen können. Und dass dann die Königsklasse ist, wirklich, dass es dann richtig krass wird. Und ich habe zwei Beispiele, auch von derselben Band, das wird jetzt gleich Pink Floyd sein. Und die schauen wir uns jetzt aber auch nicht an, aber ich gebe euch die Links und werde danach das alles auch nochmal auf dem Discord-Server dann posten die ganzen Links, dann könnt ihr euch das da auch nochmal in Ruhe anschauen. Das sind Songs, wo die Gitarrenmelodien mir mehr Story erzählen als die Texte auf gewisse Art und Weise. Und auch das mag euch jetzt anders gehen. Aber im ersten Link, das ist der Song Comfortably Nump von The Wall. Von Pink Floyd. Und der Song ist, glaube ich, älter als ich. Also da geht es jetzt auch nicht darum, dass das bei mir nostalgisch irgendwie zu tun hätte. Ich habe den Song auch nicht so oft gehört früher. Ich war kein riesen Pink Floyd-Fan damals. Ich bin jetzt letztens halt, ich glaube, YouTube hat mir den einfach vorgeschlagen, wo ja immer wieder mal Goldstücke dabei sind. Und da ist hinten das ein, eins der berühmtesten Gitarren-Soli der Welt. Und ich gebe euch den Link hier. Könnt ihr euch danach mal angucken dann. Das Gitarrensolo, der Song hat zwei Gitarrensoli, auch völlig undenkbar heute. Ne? Das ist das zweite Gitarrensolo, das am Ende. Das ist auch in jeder Top 10 Gitarrensoli aller Zeiten, ist das irgendwo zu finden. Der Link hier ist die beste Version meiner Meinung nach, wo er es am besten gespielt hat. Ich habe mir einige Konzerte angeschaut von dem Song, einige Live-Auftritte von YouTube angeschaut und das finde ich nicht vom Mix her, nicht vom Sound, aber vom Solo, wie er spielt, finde ich die Version am besten, die ich euch hier gegeben habe. Und mir, mir kam das so ein Vergleich mit einer mit der sechsten Sinfonie von Tchaikovsky. Das ist mein Lieblingsstück in der Klassik, der vierte Satz. Der letzte Satz, eigentlich auch der, das letzte, was Tchaikovsky überhaupt geschrieben hat, bevor der gestorben ist, Ende, 18., Ende 19. Jahrhundert ist er gestorben und hat vorher noch die 6. Symphonie zu Ende geschrieben und der vierte Satz, der letzte Satz ist so sein Abschiedswerk quasi, hört man auch richtig. Also das ist ziemlich düster, das zieht einen richtig runter, aber ich finde es halt unglaublich gut. Und damals habe ich mir auch ganz viele CDs gekauft von diesem Stück. Und habe die beste gesucht und manche waren mir ein bisschen zu schnell, weil BPM gibt es ja nicht in der Klassik, da steht Allegro oder, oder Largo dran, da kriegt man so einen ungefähren Tempobereich und der Dirigent entscheidet den Rest. Und manche waren mir dann zu schnell, dann gab es eine Stelle, wo ich so einen Ton der Oboe ganz wichtig fand und wenn der nicht gut hörbar war, war die Version für mich raus. Also wie weit man da ins Detail reingeht bei seiner Lieblingsmusik, ist unglaublich natürlich. Das geht euch mit euren Lieblingssongs wahrscheinlich genauso. Da kennt ihr jeden Ton irgendwann. Und so ging es mir dann irgendwann mit dem Gitarrensolo von Pink Floyd. Da gibt es eine Stelle, wo er mit dem Tremolohebel so die Tonhöhe moduliert. Was Gitarrensolo passiert das ja ganz oft. Und den macht er jedes Mal ein kleines bisschen anders. Und in der Version finde ich es einfach perfekt. Und finde die generell perfekt. Und man sieht auch, dass die ganze Band Spaß hat. Die sind da schon ein bisschen älter, sind da schon, glaube ich, ein bisschen, haben schon ein bisschen mehr Abstand auch von der ganzen Musikkarriere. Weil der Grund für die damals The Wall zu schreiben, habe ich dann gelesen, als ich über den Song ein bisschen recherchiert habe, war Unzufriedenheit mit dem Publikum. Weil die von kleineren Konzerten auf große Festivals dann gegangen sind. Irgendwann 70er, 80er, keine Ahnung. Wo die Leute hinten was anderes machen. Die eine Hälfte ist besoffen die hinten reden die ganze Zeit oder essen, machen, alle machen irgendwas und, und fast niemand hört richtig zu. Und da waren die richtig frustriert und haben da ganz viele Songs dann drüber geschrieben. Und ja, also das fand ich die beste Version. Und der zweite Song ist von Division Bell. Ist dieser hier. Und da kriege ich auch beim Gitarren-Solo, das, also das ist so eine liegende Gitarre, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt wo er dann drauf spielt, auch gegen Ende vom Song. Und ich kriege einfach an der Stelle von der Melodie mehr Gänsehaut als vom Gesang, obwohl ich den Text auch sehr gut finde bei dem Song. Der, er kommuniziert zu mir, es ist ja derselbe, der singt und Gitarre spielt, er kommuniziert zu mir mehr über die Gitarre als über seine Stimme in den beiden Songs. Ich kriege mehr Gänsehaut und habe mehr das Gefühl, dass mir gerade eine Geschichte erzählt wird in den Gitarrenmelodien. Ist mir bei ganzen Roses auch passiert damals sogar. Use Your Illusion Teil 1 und 2. war auch überhaupt kein ganzen Roses-Fan, aber die Gitarrenmelodien teilweise von Slash, die da drauf waren, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der erzählt mir gerade was. Da ist eine Geschichte irgendwie. Es ist diffuser, als wenn es wirklich Text wäre. Ne? Man weiß jetzt nicht genau, was die Handlung ist oder kann nicht sagen, da ist ein Baum und da sind Berge. Es so, ist nicht so konkret. Aber man merkt irgendwie, dass sich etwas in einem verändert wenn man die Musik mag und wenn die Musik gut gemacht ist. Und dass man auch vielleicht nicht den Inhalt der Geschichte kennt, aber man merkt genau, dass man gerade mitgenommen wird auf so eine kleine Reise. Und dass einem was erzählt wird. Und das sind halt Weltstars aus dem Grund, glaube ich auch. Weil die halt das schaffen. Weil die das können. Und das geht genauso mit Melodie. Das geht genauso mit einem Text. Das geht mit jedem Instrument. Das ist die Magie der Musik. Das ist die Magie von einem guten Text. Dass man die Leute mitnehmen kann auf eine Reise. Und wir haben es bald geschafft mit, mit dem Theorieteil. <lacht> ich habe noch zwei äh, Theorien tatsächlich. Auch nochmal eine von Paulo Coelho. D äh, ich habe vorhin gar nicht gesagt, wer das ist, aber wisst ihr wahrscheinlich eh. Ne? Einer der berühmtesten brasilianischen Autoren, der hat ja auch Millionen Bücher. Also der hat, glaube ich, der hat, glaube ich, einfach alle Bücher verkauft. Alle, die er hatte. Bei ihm hat wahrscheinlich irgendwann die Bank angerufen und hat gesagt, wir können jetzt nicht mehr. Das Konto ist voll. Paulo. Sorry. Du kannst keine Bücher mehr verkaufen, das Konto ist voll. Es geht kein Geld mehr drauf. Einer der erfolgreichsten Autoren der kompletten Geschichte. Und er hat gesagt, es gibt nur vier Stories. Es gibt die Liebe, Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten. Es gibt Liebesgeschichte zwischen drei Leuten, so das Beziehungsdreieck. Es gibt den Kampf um Macht und es gibt die Reise. Das ist alles. Er hat gesagt, jedes Buch, das ihr im Laden findet, hat mit einer dieser vier Stories zu tun. Das sind die Archetypen, sagt man ja dann dazu. Es gibt nur vier Stories. Und ich kann euch das Zitat auch mal reinpasten. Konto ist voll, genau. Das wären die vier Stories, von denen er spricht und es gibt eine andere Theorie. In Wikipedia kann ich euch die mal zeigen. Die fand ich auch interessant, kennt man auch vom Film. Die sieht so aus, dass es sieben Geschichten gäbe. Seven basic plots why we tell stories. Und das seht ihr hier direkt in der Überschrift. Also für den Podcast lese ich es mal schnell vor. Erstens die Überwindung des Monsters. Zweitens vom Tellerwäscher zum Millionär. Da haben wir es schon wieder. Vom Bettler zum König. Drittens das Streben oder die Mission. Viertens Reise und Rückkehr. Fünftens die Komödie. Sechstens die Tragödie. Siebtens die Wiedergeburt. Also fand ich auch interessant, ne? Die, die Theorie mit den sieben Stories. Und dann gibt es halt aus der Musik die Theorie, es gibt eh nur eine Story. Einfach alle sind Liebeslieder. 99% sind Liebeslieder. Das kann man schon so vereinfachen, weil Liebe, Emotionen, alles hat mit Emotionen zu tun. Selbst wenn ich einen aggressiven Straßenrap-Song mache, ist das dann die Liebe zu meiner Stadt oder die Liebe zu meinen Leuten oder die Liebe zu meinen Werten, weshalb ich dann rausgehe, jemand aufs Maul haue. Das könnte man immer noch als Liebesstory hinstellen, alles. Aber es ist schon bei vielen erfolgreichen Songs, könnte man schon sagen, das sind am Ende Liebeslieder. Ne? Und Nochmal eine andere Betrachtungsweise wäre, es gibt, es gibt nur eine Story, Gut gegen Böse. Das habe ich auch schon gelesen. Ich glaube, was das für uns bedeutet, wenn wir Texte schreiben wollen, heißt es einfach, wir müssen inhaltlich überhaupt nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Inhaltlich ist alles schon gesagt. Es gibt, sei es jetzt, Vier Storys, sieben Storys oder eines, völlig egal, es ist alles unterhalb von zehn. Aber es sind immer dieselben Plots, wie in den Filmen halt auch. Immer dieselben Geschichten, die erzählt werden. Was wir machen müssen in der Musik, ist halt einfach das gut zu erzählen. Wir müssen das gut erzählen, wir müssen das schaffen, dass die Leute sich damit identifizieren und dass wir in denen was auslösen. Und das schaffen wir nicht mit einem neuen Inhalt. Also ich habe ganz viele Demos zugeschickt gekriegt von Songs. In den letzten zwei Jahren hunderte, wirklich. Und habe mir auch die angehört. Und ganz oft war ein Kritikpunkt von mir, das ist zu viel schon da gewesen. Das ist zu viel zusammengeklaut aus anderen Songs, die erfolgreich sind. Egal ob musikalisch oder textlich. Und man muss einfach auf dasselbe Thema eine neue Perspektive finden oder eine neue Art und Weise finden, das zu erzählen. Und wenn wir uns die erfolgreichen Newcomer anschauen, die es dann über Nacht schaffen, was ja meistens ähnlich über Nacht passiert, aber die auf einmal auftauchen und unglaublich erfolgreich werden, dann sehen wir ja da, dass die einfach clever erzählen können, dass sie einfach eine gute, ein gutes Image natürlich auch haben, eine interessante Person sind, aber dass die eigentlich auch immer eine interessante Perspektive oder interessante Beschreibungen haben von ihren Stories. Und auch das muss man haben, um jetzt auf dem Schulhof als Deutschrapper erfolgreich zu sein. Es ist nicht so, dass die Leute nichts können, die in den Charts auf Platz 1 sind die ganze Zeit. Das ist halt vielleicht musikalisch nicht, nicht sehr beständig oder vielleicht auch gar nicht wertvoll musikalisch. Aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Aber für die Zielgruppe, die die haben, bringen die was Neues. Sonst würden die keine Stars werden. Sonst würden die Leute das nicht kaufen, weil auch da gibt es tausend im Angebot. Also mehr als in jeder anderen Musikrichtung gibt es Angebot in den erfolgreichen Musikrichtungen. Und die, die oben in den Charts stehen, so oft ich auch schlecht drüber rede, das ist allesamt verdient. Und die haben alle was, die haben alle ein Talent und die schaffen es alle, ihre Musik und ihre Texte so zu delivern, so rüberzubringen, dass Leute das interessant finden. Und damit haben sie den Erfolg verdient, meiner Meinung nach. Drama zu schreiben, ist eine Art Selbsttherapie, um zu bewältigen, was passiert ist. Das gilt ja für fast alle Texte, glaube ich. Aber einen Großteil unseres Lebens verbringen wir ja damit, unsere Erlebnisse zu verarbeiten. Und das muss ja zum Glück nicht immer negativ sein. Aber große Kunst entsteht halt ganz oft dann, wenn wir negative Erlebnisse verarbeiten oder Dinge in Frage stellen. Und es gibt ja auch einen Grund, dass ganz viele berühmte Musiker oder Texter, sagen wir mal, Sänger, dass ganz viele davon auch wirklich depressiv sind und auch nicht nur wegen des Erfolgs, sondern auch das vorher schon waren. Und dass leider ja diese Verbindung da ist zwischen, zwischen Kunst und Depression oder zwischen Kunst und persönlichen Problemen und nicht klarkommen mit dieser Welt. Und das halt dann in Kunst auszuleben. Und das ist ganz oft Kunst, die anderen Menschen dann auch was gibt. Und im Grunge-Stream 90er haben wir ja gesehen, dass vier von fünf, vier von den fünf erfolgreichsten Grunge-Sängern haben sich umgebracht. Alle außer Eddie Vedder von Pearl Jam, die anderen vier sind tot. Selbstmord, beziehungsweise Überdosis, was ja am Ende dasselbe ist. Ja, gute Überleitung, weil was sagen denn die Sänger selbst? Also ich habe vorhin schon gesagt, dass, dass die Sänger selbst gar nicht wollen, dass man da zu sehr analysiert. Und ich habe das Beispiel schon gebracht, das hatte ich aus dem Buch hier. Das ist von ähm, Danny Goldberg, war der Manager von Nirvana. Und von ihm ist dieses Zitat, das ich vorhin gesagt habe. Ich kann es euch mal schnell zeigen. Das sieht so aus. Wenn es um seine Texte ging, spielte Kurt, ihre Bedeutung, kurz ich schon, spielte Kurt ihre Bedeutung meist herunter. Er sagte, er hätte kleine Gedichtfragmente gesammelt und sie in letzter Minute zusammengesetzt. Manchmal behauptete er sogar, dass er selbst nicht wusste, was sie bedeuten sollten. Ich glaubte ihm kein Wort davon. Wenn ich bei Kurt vorbeischaute, lagen stets mehrere Notizbücher in seiner Nähe. Er überarbeitete seine Texte mit derselben Intensität, die er auch auf die Aufnahmen der Musik verwandte. Ihn ärgerte wohl die Vorstellung, dass er eine poetische Kunstform mal eben auf die Schnelle erklären könnte. Wenn er einen Journalisten sympathisch fand, konnte es allerdings sein, dass er doch etwas mehr ins Detail ging und so weiter. Also er hat ganz oft, und das habe ich auch gesehen, die Interviews sind ja noch alle in YouTube, er hat das ganz oft runtergespielt ne? und man merkt halt auch, wenn ihm dann die Leute nicht sympathisch waren, die die Interviews geführt haben. Aber ein paar Mal hat er dann doch was dazu gesagt. Und hier der, der Danny Goldberg, der das Buch geschrieben hat, der Manager für Nirvana, der hat auch gesagt, er glaubt, dass bei Smells Like Teen Spirit der Text ganz entscheidend dafür war, dass das ein Hit wurde. Er hat hier die Zeile... Uh, when the light out when the lights out it's less dangerous here we are now entertainers die zeile hat er konkret genannt sogar er hat gesagt wegen dieser textzeile die textzeile sei zu einem gewissen teil dafür verantwortlich dass der song so extrem erfolgreich wurde und das ist auch der erste song der mir einfällt bei dem song der erste text die erste textzeile die mir einfällt bei dem song und geht wahrscheinlich allen so und die singt jeder immer mit die kann jeder mitgrölen was auch immer die bedeutet das ist halt wieder das faszinierende daran ich weiß gar nicht, was er damit sagen will, aber irgendwas scheint die Textzeile doch zu treffen. Bei fast allen Leuten damals und heute noch. Der Song ist heute noch fast genauso erfolgreich. Einer der erfolgreichsten Songs der Welt. Und der Song eigentlich, der Grunge überhaupt ermöglicht hat. Also alles, was wir im 90er-Grunge-Stream uns angeguckt haben. Alice in Chains gab es vor Nirvana, wurden erst nach dem Song erfolgreich. Pearl Jam auch, wurden danach erst erfolgreich wie sie alle heißen, Stone Temple Pilots, egal eigentlich. Ne? Es gab davor schon Grunge-Bands, aber keiner kannte den Begriff, keiner kannte die Bands. Dann kam Smells Like Teen Spirit, danach wurden Alben erfolgreich von Pearl Jam, die es davor schon gab oder von von den anderen Bands damals. Also der Song hat wirklich die Welt verändert und der Manager zumindest meinte, es lag zu einem großen Teil auch am Text. Ja und auch bei Alanis Morissette, wo ich jetzt einen Song zeigen will, oder zwei oder vier. Mal sehen, wie viele wir heute schaffen. Aber auch sie gibt in Interviews ganz oft so allgemeines Blabla -Bla dann nur. Na, und ich bin fast froh, dass sie es macht. Sie will auch nicht unhöflich sein, denn sie gibt schon eine Antwort, wenn sie gefragt wird, was der Song bedeutet. Aber das ist eigentlich das, was man als erstes denken würde, dass er bedeutet. Und sie weiß, das lesen eh nur Leute, die keine wirklich... Also das lesen halt schon auch wirkliche Fans, aber die wirklichen Fans checken vielleicht, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wenn in irgendeiner so Zeitschrift, die ganz viele lesen, sie halt ein Interview gibt, weil es die Marketingkampagne verlangt, will sie da nicht irgendwie zu viel sagen. Hatte ich so den Eindruck. Und ja, bei ganz vielen Bands. Ganz viele Bands haben das in Interviews so gehandhabt. Oder einfach Bullshit erzählt. ne? Das ins Lächerliche gezogen. Man will ja, glaube ich, auch nicht als Künstler, wenn man wirklich sein Herz in die Songs reinlegt und seine tiefsten Gefühle der Welt offenbart, schon krass genug, dann will man doch nicht auch noch einem Journalisten gegenüber sitzen, der nur versucht, eine Story groß zu verkaufen und vielleicht sogar Scheiße über einen schreibt. Dann will man dem doch nicht noch persönlicher werden gegenüber. Das will man doch einfach auch nicht. Glaube ich. Also da endet ja irgendwann dann wahrscheinlich auch so der Wille, sich noch nackter zu machen, als man es in der Musik schon macht. Eigentlich sollte die, die Musik vielleicht der nackteste Moment sein von den Leuten. Und nicht im Interview dann noch nachfragen, was der Text bedeutet. Eigentlich fast schon ein bisschen unhöflich. Aber es ist natürlich klar, dass es das alle wissen wollen. Gerade bei den kryptischen Texten, gerade bei so erfolgreichen Bands wie Nirvana, wollen wir es natürlich auch alle wissen, worum das dann ging. So, und das letzte Zitat, dann haben wir es zumindest mit dem Buch geschafft und dann kommen wir endlich doch noch zu Alanis Morissette. Das letzte Zitat, das ich ganz stark fand in dem Buch, ist vom damaligen Chef von Warner Records. Und das war einer der mächtigsten Menschen der Welt in den 90ern, weil Musik war die Branche gerade. Eine der größten Branchen, unendlich erfolgreich. Das waren alles Topstars. Da gingen Millionen die ganze Zeit über den Tisch. Und Warner Records war eine der größten Companies. Und der Chef damals war der Eddie Rosenblatt. Und er hat gesagt, Zitat, Filme sind immer dann am besten, wenn sie größer sind als das Leben. Musik hingegen ist immer dann am besten, wenn sie so ist wie das Leben selbst. Zitat Ende. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich zuerst dachte, ja, ja, ja. Das ist wieder so ein Spruch, den man als Graffiti irgendwo hinsprüht und der klingt schlau und, und viel zu vereinfacht, viel zu pauschal. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr glaube ich, es ist doch mehr dran da ist doch ganz schön viel dran eigentlich sogar. Also natürlich trifft es wieder nur für 90% der Filme und 90% der Musik, wie immer, mit so Faustregeln. Aber ich glaube wirklich, dass zumindest die meisten Filme, wenn wir jetzt von den Sparten mal absehen, die sind sollen schon größer sein als das Leben. Ich will eigentlich gar nicht, wenn ich einen Film anschaue, will ich gar nicht, dass mir mein eigenes Leben gezeigt wird. Ich will eigentlich genau das Gegenteil. Ich will dann was anderes sehen, was Größeres, was Schönes, was, das heißt, was Traurigeres, was Traurigeres, aber komplett übertrieben einfach. Größer als das, was in meinem Alltag passiert. Musik trifft mich immer dann am besten, wenn mich das an mein eigenes Leben erinnert. Also und natürlich, also der war ja, der hat sich ja jeden Tag extrem mit Musik befasst. Also, wenn er was sagt, ist da eh wahrscheinlich mehr Gewicht dran, als wenn ich was sage. Aber im Laufe der Zeit habe ich das, glaube ich, immer besser verstanden, was er da überhaupt meint. Gut, ich komme zu den englischen Texten. Also für mich, da Englisch nicht meine Muttersprache ist, wirken englische Texte ein bisschen tiefsinniger. Mein Englisch ist ziemlich gut. Also jetzt nicht mein gesprochenes Englisch, aber mein Verständnis ist sogar extrem gut. Also ich bestelle mir seit einigen Jahren mittlerweile alle Bücher nur noch auf Englisch und schaue mir alle Filme und Serien immer nur auf Englisch an und verstehe quasi alles. Fast, also 95 Prozent Minimum, verstehe ich. Auch von den Phrasen, also passiert mir selten, dass ich mal nicht weiß, was gemeint ist. Auswahl der Songs war jetzt natürlich für mich eh schwierig. Klar, die sind alle relativ melancholisch. Das ist schon sehr subjektiv. Das ist halt mein Geschmack. Also so fröhliche Musik bringt mich vielleicht mal zum Bewegen, aber bewegt mich nicht wirklich tief drin. Deshalb, ich mag halt melancholische Musik. Das ist einfach so bei mir. Und die Musik beeinflusst ja extrem stark, wie der Text wirkt. Das habe ich ja auch gesagt. Das ist ja eigentlich auch gut so, aber ich könnte jetzt niemals dann einen Text zeigen jetzt gleich, wo ich die Musik gar nicht mag, weil dann funktioniert es für mich einfach nicht. Dann ist das für mich kein schlüssiger Song. Die Songs, die ich jetzt zeige, die habe ich mir stundenlang angehört, schon früher damals und zwischendrin auch mal wieder. Und habe mir jetzt letztens nochmal beim Laufen samstags in meiner großen Runde, habe ich mir die auch oft nochmal hintereinander angehört, die Songs. Habe noch mal überlegt, nochmal versucht zu analysieren, auch mit Abstand, vielleicht teilweise sogar von ein paar Jahren möglicherweise. Abstand überlegt, warum mich diese Texte so damals schon angesprochen haben und das jetzt immer noch tun. Und mein Vorschlag, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr Interesse habt, selber Texte zu schreiben oder generell Songs zu schreiben, pickt euch einfach mal einen jetzt aus. Ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht sogar tatsächlich nur noch einen oder zwei heute zeigen und weil dann können wir ein bisschen ausführlicher die anderen beiden machen. Ich habe vier Songs dabei, aber bevor wir die jetzt alle heute reinpressen, würde ich fast vorschlagen, wir haben jetzt heute die Einleitung geschafft oder ich mache jetzt vielleicht noch einen Song, vielleicht zwei und dann schieben wir einfach nächste Woche wieder einen Stream ein, dann mache ich übernächsten Mittwoch die Bücher, mache nächste Woche die zwei restlichen Songs oder die drei restlichen Songs, ganz in Ruhe, machen wir da mal eine Stunde oder sowas, ja, weil dann haben wir keinen Stress und ihr könnt bis dahin die Songs euch auch schon mal anhören, das kann ja auch nicht schaden. Und dann nehmt ihr euch einen von diesen vier Songs, die ich vorschlage, dann kriegt ihr einfach auch mal eine andere Perspektive, wenn das nicht euer Lieblingssong ist, sondern ich erzähle euch, warum der mich flasht, warum ich den Text gut finde und dazu nehmt ihr euch dann einen von euren Lieblingssongs. Dann packt ihr euch die zwei Songs auf euer Telefon und hört die im Loop draußen, macht einen Spaziergang, hört die beiden Songs 10, 20, 30 Mal an und schreibt danach einen Song. Das wäre mein Vorschlag und ich bin sehr gespannt, was passiert, ob das klappt. Und ich macht dann einfach mit. <lacht> Sich einfach mal inspirieren lassen. Ne? Wenn man mal einen ruhigen Tag hat, einfach mal wirken lassen. Und wenn, wenn ich so einen Song zehnmal anhöre, an, an einer Stelle kriege ich beim zehnten Mal noch Gänsehaut. Ne? Beim ersten Mal kriege ich die ganze Zeit Gänsehaut vielleicht. An einer Stelle beim zehnten Mal noch, dann weiß ich, die Stelle muss ich mir genauer anschauen. Ne? Die Stelle ist krass. Also ich finde es interessant an der Idee, dass ihr halt zwei Perspektiven zusammenkommen lasst. Dass ihr einen von meinen Songs nehmt und einen von euren Songs. Und dass ihr dann so ein ganz anderes Bild vielleicht kriegt. Das ist jetzt erstmal nur eine Theorie, aber wir können es ja testen. Alanis Morissette, von der ich heute die Songs zeige, die war 21, als ihr erstes Album rauskam. Und ihr kennt bestimmt Jacked Little Pill hieß das. Ihr kennt bestimmt die Songs, selbst wenn euch die Namen jetzt nicht sagen. Da war Hand in my Pocket drauf, You Learn, Head Over Feet, Ironic war vielleicht der größte Hit. You Ought to Know war ein Riesenhit auch. Das Album hat sich mehr als 30 Millionen Mal verkauft, dann bis, keine Ahnung, bis Ende der 90er oder sowas. Sie hat Grammys hier und da, Preise überall. Bester Rock Rocksong, also das war so Indie-Rock, aber auch so mit, mit Hip-Hop-Loops schon ein bisschen. Das war ja in den 90ern, haben das ja viele gemacht dass sie so diese Standards-Loops, die damals alle hatten, diese, die vom Hip-Hop auch kamen, dass die in fast jedem Song irgendwie mitliefen. Und Alanis Morissette hat auch noch einen Award gewonnen. Das war das schlechteste Live-Konzert, auf dem ich jemals war, wahrscheinlich sogar. Das war, ich würde mal schätzen, so 2005 vielleicht, in Berlin war ich da schon, in der Arena, hier uns, eine unserer größten Hallen, wo wir auch immer Scheiß-Sound haben, muss man, also, ja, kriegen die offensichtlich nicht hin, keine Ahnung. Aber das war nicht mal der Grund, sondern ich war viel auf Metal-Konzerten damals, richtig mit moschpit alles vorne Headbangen. Ich war immer mit dabei vorne, immer mitten im Getümmel. Gib ihm. Und Daher kannte ich halt, dass es vorher relativ egal ist, wo ich stehe, weil beim ersten Song bin ich eh vorne. Für mich war immer wichtig und wird nach Corona wieder genauso sein. Wenn ich zu einem Konzert gehe, dann will ich mindestens zweite Reihe stehen. Erste Reihe sind immer die, die vorne so stehen und die an die Absperrung gequetscht werden und dahinter ist dann meistens der Moschpit bei der Art von Konzerten, wo ich bin. Und vorne, manchmal stehen zwei oder drei Reihen an der Absperrung höchstens, aber spätestens dann ist Chaos. Und da schafft man es dann innerhalb vom ersten Song ganz nach vorne zu kommen. Deshalb stelle ich mich nie früh an oder sowas, sondern wir bleiben hinten, bis es losgeht und beim ersten Song ab nach vorne. Und bei Alanis Morissette stand ich dann halt auch so hintere Hälfte irgendwo. Dann Scheiß-Sound erstmal, hilft natürlich auch nicht. Und dann dachte ich so beim zweiten Song, irgendwie, ich will jetzt mal nach vorne, ich will mir die Band angucken, ich will sie angucken, ich will das Gesicht von den Leuten sehen, wenn die die Songs performen. Ja, ich will sehen, was mit den Leuten passiert, wenn die ihre Songs singen, ob da was passiert, sonst kann ich es mir im Fernsehen angucken. Ich will immer vorne sein. Und die haben nie angefangen zu hüpfen natürlich, ne? weil das ist ja eher gemächliche Musik. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal, bin an einer Person vorbei, so ein Meter nach vorne, wurde direkt angesprochen. Ich sehe nichts mehr. Bin halt auch 1,88 und dachte, okay, keine Chance, dann also muss ich jetzt hinten bleiben. Stand dann da die ganze Zeit und kam nicht nach vorne. Konzert war scheiße, ich war viel zu weit hinten. Die Songs wirken auch gar nicht so, also live hat es auch überhaupt nicht gewirkt auf mich. Vielleicht, weil ich schon eh ein bisschen abgefuckt war, weil der Sound schlecht war. Auf der, ich habe auch noch, dann wurde auch noch beim Schwarzfahren erwischt, davor in der U-Bahn, auch nochmal 40 Euro weg oder was das damals war, 30 Euro. Also der ganze Tag war komisch. Aber das war für mich auch einfach ein Beispiel. Es gibt Musik, die funktioniert live besser. Das ist fast alle Musik meiner Meinung nach. Aber offensichtlich gibt es auch Musik, die funktioniert auf CD besser. Alanis Morissette ist für mich Zuhörmusik. Das ist für mich Musik, da habe ich Kopfhörer auf, da sitze ich in Ruhe irgendwo ohne Störung und höre zu. Das ist für mich nichts, wo ich in tausend Menschen drinstehen will und vorne ist eine Lichtshow. Jede andere meiner Lieblingsbands, würde ich sagen, ist mir live lieber oder Lieblingsmusik. Das war eine Ausnahme. Das ist für mich Zuhörmusik, zu Hause, für mich alleine. Wusste ich vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Hätte ich vorher bezweifelt, dass es sowas für mich gibt. Verraten nicht die Metal Insiders, <lacht> haben alle wieder vergessen, bis es wieder Konzerte gibt. Mit Watte ausstopfen, zur, Sicher zur Sicherheit gegen die Rangelei. Ja, blaue Flecken hatten wir schon. Also ich bin halt auch, ich bin groß. Ne? Ich kriege immer, wenn die Crowdsurfer von hinten kommen, wenn die von hinten wieder nach vorne gehen und um vorne dann im Bühnengraben abgeworfen zu werden, da kriege ich immer alles ab, weil ich die nicht sehe. Das heißt, ich bücke mich nicht rechtzeitig und ich stehe halt über den anderen, weil ich größer bin, kriege immer alles. Also Nackenschmerzen waren immer am Start, aber die hat man vom Headbangen ja eigentlich eh. Gehört alles dazu. Und immer, wenn ich die gesehen habe, so ein bisschen aus dem Augenwinkel, habe ich mich unter die anderen geduckt. Fair, wie ich bin, um natürlich dann gar nichts abzukriegen. Und ich hatte Schuhe, so, solche Schuhe vom Bau irgendwie, vorne mit einer Stahlkappe drin. Weil die Zähnen, die kriegen natürlich eine Menge ab, da vorne. Ja, also da bin ich ziemlich, da bin ich gut drin, Profi drin. Und dann noch acht Jahre Kampfsport dazu, dann ist man schon ready. Dann hält man das aus, da vorne. <lacht> Ja, unser Sänger, wir hatten ja auch unser Sänger ist mal ins Publikum gesprungen und wurde auch nicht richtig aufgefangen und ist dann auch mit der Stirn auf dem Boden gelandet. Hat auch das restliche Konzert glaube ich ein bisschen im Nebel dann erlebt. Mir fällt es generell schwer mich auf Texte zu konzentrieren, wenn ich in einer Masse bin. Ja, da wollte ich mich ich wollte mich gar nicht so auf die Texte, kannte ich ja eh von den Songs, die mich interessieren. Ich wollte jetzt nicht so die Texte verstehen. Das dafür wäre live eh immer das falsche, glaube ich. Aber ich wollte zumindest schön so zuhören, einfach und den mitkriegen, was, wie sie selber das so findet, die Songs zu performen. Ja, und also für mich die vier Songs, die ich jetzt zeigen möchte von ihr oder heute und nächste Woche zeigen möchte, das sind für mich textlich Meisterwerke. Das kann ich einfach so sagen. Das könnten genauso gut Gedichte sein oder Kurzgeschichten. Und das Schöne ist, ich habe jetzt im, im Wikipedia gesehen, ich kenne erst drei von neun Alben, die sie gemacht hat. Also ich habe nochmal sechs Alben, die ich mir durchhören kann, was da noch alles drauf ist, die ich noch sehen werde. Moin Dennis, guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich habe hier eine äh, Kiste mit Biodynamik-Kram für dich. Ich melde mich bald bei dir. <lacht> Zurück zum Thema. Die Texte von Alanis Morissette die sind oft tagebuchartig. Das ist so wie Briefe, die sie an ihre beste Freundin oder an ihren besten Freund schreibt. Das hat ganz viel so fast mit Prosa, fast ein Fließtext, wo man das Gefühl hat, das müsste sich eigentlich gar nicht reimen. Das könnte genauso als wirklich als. Geschichte funktionieren, als Auszug aus ihrem Tagebuch. Und ich habe, die hat fast keine Zeile geschrieben, die in Songs von anderen Bands vorkommen, wage ich zu behaupten, weil die hat so einen speziellen eigenen Stil. Wahrscheinlich so, wie sie einfach denkt. So schreibt sie es auf. Und alleine dadurch ist das schon auf einem Level authentisch, was ich seit Jahren nicht mehr in den Charts gesehen habe. Ja, weil keine Zeile, die sie in einem Song hat, sehe ich in irgendeinem anderen Song. Vielleicht mal eine Zeile zufällig oder so, aber das ist einfach Lyrik im wahrsten Sinne des Wortes. Da können wir Lyrics wirklich auf Deutsch übersetzen. Das ist für mich, für mich richtige, richtige Textkunst. Und ich spiele die Songs, den ersten Song, da gibt es nur eine Version, die anderen Songs spiele ich in der Unplugged-Version dann vom Unplugged-Konzert, hat sie auch gemacht, MTV Unplugged. Ist für mich besser gealtert, weil dieser Indie mit den Hip-Hop-Loops von damals, ich finde es schon immer noch geil, aber ich glaube, die würde sie heute... Würde sie heute anders aufnehmen, die Songs? Die Unplugged Version vielleicht nicht. Die würde man heute wahrscheinlich noch genauso machen. Und die Stimme ist deutlicher zu verstehen. Also ich mag die Unplugged versionen meistens lieber, aber ich höre mir alle an. Ich habe von dem einen Song auch noch einen Remix von dem Joining You, der auch ganz berühmt war von ihr. Da gibt es insgesamt Minimum drei Versionen, die alle drei auf ihre Art krass sind. Also eh, wenn ich euch jetzt Songs vorspiele und was zu denen sage, ich habe die Songs über 100 Mal gehört. Und kann euch da jetzt beim ersten Mal hören, wird da ganz viel nicht passieren natürlich, was da jetzt bei mir passiert, wenn ihr die hört. Aber sucht euch einen aus, hört euch dann vielleicht den paar Mal an und schaut euch dann die Stelle im Stream nochmal an, wenn ich dann drüber rede. Ihr werdet bei, mit jedem Mal, dass ihr den Song gehört habt, werdet ihr mehr von dem vielleicht spüren, was ich dann erzähle und wie die auf mich wirken. Und ich würde mit einem anfangen, der relativ harmlos ist, würde ich fast schon sagen, aber das war halt einer ihrer größten Hits, glaube ich. Und macht da mal eben meine Session auf. Das war der You Ought to Know, wo Flea von Chili Peppers Bass gespielt hat in der Originalversion. Ich spiele jetzt aber die Unplugged Version. Aber hört euch die Originalversion auf jeden Fall auch an. Wenn Flea irgendwo Bass spielt, dann groovt es immer höllisch. Also da könnte da könnt man fast schon einen eigenen Stream drüber machen, wie der das macht. Ich spiele euch den Song jetzt mal bis zum Refrain einfach vor, nur, Na, weil der ist nur zum Einstieg. Aber auch der, in dem sind auch schon krasse Textstellen drin. Ich habe euch hier mal den Text hingemacht. Studio One geht nicht kleiner als so. Das ist das kleinste Mögliche und ich muss hier rum navigieren. Deshalb habe ich den Text jetzt hier dazwischen gepackt, aber so geht es, glaube ich, ganz gut. Ihr kennt den Song bestimmt. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das war einer ihrer Riesenhits. Und inhaltlich geht's. ist auch nicht schwierig rauszufinden. Sie wurde verlassen oder die Beziehung ging zu Ende und der Mann hat dann wohl relativ schnell eine andere gehabt und sie Gibt, sie gibt ihm jetzt. Sie gibt jetzt mal richtig, sie lässt Dampf ab. Sie schreibt ihm quasi so einen virtuellen Brief. Und ich spiele mal bis zum ersten Refrain vor und dann können wir mal ein bisschen quatschen über den Text. I want you to know that I am happy for you. I wish nothing but the best for You both. An older version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it up for you to the open wide. No. Every time me speak her name, she know how you told me, told me until you died, till you died, bring your still. Soweit erstmal. Zweite Zeile hat Adele, Adele geklaut, wirklich? I wish nothing but the best for you both. Welcher Song? Ich kenne nur Hello. <lacht> Zumindest von den. Ist auch schon nicht mehr ein neuer. Ne? Bei mir sind immer. Das, das neue Album ist bei mir immer das zweite Album von einer Band. Selbst wenn das 20 Jahre her ist, sage ich immer das neue Album. <lacht> okay. Ah, also, den Song kennt ihr bestimmt. Und. Ein paar Beispiele, was ich da clever gemacht finde. Alanis Morissette ist immer sehr zynisch, sehr sarkastisch, zumindest oft, auch nicht immer, aber die kann schon austeilen. Ich glaube, mit der zu diskutieren ist bestimmt unglaublich schwierig und gleichzeitig unglaublich interessant. Also die ist, glaube ich, die ist schon, die weiß schon, was sie sagen will, aber ihr seht ja, der Text, das ist eigentlich einfach hingeschrieben, so hat man den Eindruck und auch die Reimstruktur, wenn wir mal hier den Teil angucken, vor dem Refrain. White reimt sich mit died. Also sie, sie macht es ganz elegant. Sie hat ja nicht überall einen Reim drin. Sie nimmt sich die Freiheit, dass sie einfach erzählen kann. Aber macht es clever genug noch, dass hier White und died sich reimt, sodass man trotzdem in diesem schönen Reimding so ein bisschen zumindest drin bleibt. Aber es fällt einem gar nicht so richtig auf, dass es sich ganz oft auch nicht reimt bei ihr. Das ist ziemlich gut gelöst, finde ich. Und ich mag einfach schon mal den Anfang. Wenn euch anhört oder mal den Text nur anschaut. I want you to know that I am happy for you. I wish nothing but the best for you both. Könnte man ja noch meinen, das wäre nett gemeint. <lacht> also später merkt man dann eh. Später lässt sie dann ja richtig vom Leder. Spätestens hier. You told me, you told me until you died, but you're still alive. Na, also, du hast mir versprochen, dass du bei mir bleibst, bis du stirbst, aber du lebst noch. So auch krasser Vorwurf eigentlich. Auch eine geile Formulierung. So sie macht ihm einen Vorwurf, dass er noch lebt, quasi, dass er sein Versprechen gebrochen hat. Und am Anfang, wenn man den Text aber liest, geht's harmlos los. Aber wie sie das singt, so mit diesen einzelnen Phrasen, I want, als hätte sie schon Schnappatmung. Das ist in der Originalversion noch ein bisschen aggressiver. Aber hört euch das nochmal an, wie da schon eigentlich klar wird, dass das nicht nett gemeint ist. I want you to know that Die Musik ist, ist eine Fläche. Das steht. Man hätte zahllose Möglichkeiten, da schön drüber zu singen, da eine schöne Gesangslinie drüber zu singen. Zahllose Möglichkeiten. Und das wäre das Erste, was 99% von uns machen würden. Wäre dann eine schöne, durchgehende, langgezogene Töne. Und sie macht einfach genau das Gegenteil. Sie bricht es auf und atmet ein nach jedem Wort. Und was sie dadurch alleine schon alles kommuniziert, durch die Art und Weise, wie sie singt und wie sie die Pausen macht, das ist schon völlig klar, das ist, und hört euch da auch die Originalversion nochmal an, das geht in keine gute Richtung mit dem Text. Ja, das meint sie nicht so, wie es im Text steht jetzt, dass sie happy ist für die anderen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele auf, auf so eine Idee kommen würden. Wenn die die Musik kriegen, selbst wenn die den Text kriegen, selbst wenn die wissen, das wird ein zynischer Song, wie viele das so lösen würden. Das ist halt dann, das ist der geniale Teil dann dran für mich. Und Betonung steht im Chat noch von Pascal, Betonung macht es so, dass es sich immer wie reimend anhört. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Genau, wie sie in den richtigen Momenten die richtigen Worte wiederholt. Das ist eine Punktlandung, ne? das ist einfach, das ist die Kunst. Da kann eine Silbe in der falschen Betonung, eine Silbe an der falschen Stelle. Und dann versteht man irgendwann, dass die Leute entweder einfach einen guten Moment hatten, aber auch nach dem, was man in den Interviews liest, er auch, so wie wir hart dran arbeiten über Jahre hinweg, an so einem Song wochenlang dran sitzen können, bis jedes Wort an der richtigen Stelle sitzt. Und was ich hier auch beim Stephen King gelesen habe, früher, der hat ohne Computer angefangen zu schreiben, wie ja ganz viele damals. Die haben auf Schreibmaschinen solche dicken Bücher geschrieben und haben da eigentlich genau den gleichen Job gemacht dann in der zweiten und dritten Revision. Haben die das dann auf dieses Perfektionslevel gebracht? Mit Schreibmaschinen, im Kopf das meiste, mit Notizen, die hatten nicht mal Word. Komplett verrückt. Kein Intro, sondern direkt auf den Punkt. Ja, auch ein sehr, sehr, sehr guter äh, Punkt vom Dennis. Sie fängt auch direkt an zu singen. Ha? Da gibt es keine Vorbereitung. Da geht es einfach direkt los. Sie will erzählen. Sie will nicht vorbereiten, sie will nicht irgendwie, sie will einfach das loswerden. Und wenn ihr den Text weiterschaut, naja, könnt euch den Song natürlich komplett nochmal anhören. Das ist alles in diesem, auch unten, wo sie dann, hier, die Zeile. It was a slap in the face how quickly I was replaced and are you thinking of me when you fuck her. Reimt sich auch null. Also oft oft reimt sich die letzten Zeilen bei ihr gar nicht. Da werden wir in den anderen Songs auch nochmal Beispiele sehen. Aber das gibt diesen Songs so eine extra Bedeutung. Dass die sich nicht reimen, weil das ist kein Songwriting mehr an der Stelle. Sondern will sie einfach sagen, den Satz. Ja, das ist ihr so wichtig, so kommt das bei mir an. Da, sie verlässt eigentlich dann die Songwriting-Struktur, sagt, das reimt sie jetzt nicht, ist mir scheißegal, ich sag das jetzt an der Stelle. Weil ich muss das jetzt sagen. Und das war damals jetzt, das war Mitte 90er. Ne, da war, wenn, wenn eine Frau auf der Bühne einfach so Fuck You gesungen hat, hatte damals noch ein bisschen Potenzial auch krass zu sein. Dann, Madonna war schon am Start so, es war die Übergangszeit gerade, aber wir hatten noch keine Lady Gaga und noch keine, ja, wie sie alle heißen, die die das ein bisschen relativiert haben und die ganze Welt war auch noch nicht so wie jetzt offener mit Schimpfworten und allem. Also das einfach so zu singen, war damals auch schon ein bisschen krass. Das ist ja immerhin 30 Jahre her, bald, ne? Das Ganze, 25 Jahre. Und sie sagt halt einfach, so wie sie es denkt. Na, er liegt jetzt mit einer anderen im Bett und sie fragt ihn einfach, ob er an sie denkt dabei. Das würden viele umschreiben. Und da finde ich, hat sie auch immer sehr viel Gespür, was sie umschreibt und was sie einfach direkt sagt. Auch sehr, sehr, sehr gut gelöst immer so diese Gratwanderung. Wo gebe ich erst so Symbole oder Andeutungen, wo umschreibe ich was und wo gebe ich es einfach direkt, Klartext. So Denkst du an sie, wenn du sie vögelst? Einfach so. Sagt sie einfach so in dem Song. Und die Kontraste aus beidem sind es wahrscheinlich am Ende wieder. Weil auch da können wir eine direkte Parallele zur Musik, zum Musikerfinden, zum Komponieren ziehen. Das lebt von Kontrasten. Und wenn man dann einmal eine Zeit lang umschreibt, manche Sachen eher symbolisch, vielleicht ein bisschen zurückhalten und dann wieder so einen Satz reinbringt, dann wirkt er halt umso krasser. Wobei in dem Song sie natürlich generell schon sehr viel Klartext redet. Ja, und auch das hier finde ich auch so eine starke Zeile. I'm here to remind you. Ich bin einfach hier. Ich erinnere dich mal ein bisschen. so. Du hast jetzt dein neues Leben, aber ich bin hier. Ich werde dich noch ein bisschen dran erinnern, was du alles zurückgelassen hast, was du alles angerichtet hast. So. Finde ich auch sehr stark die Zeile. I'm here to remind you. Okay, Moment. Ich schaue mal eben, welche Stelle ich noch zeigen wollte. Na, ich glaube, bei dem Song war es das eigentlich schon. ja. Also den wollte ich zum Einstieg nehmen und bei den anderen drei, die ich habe, würde ich bisschen weiter noch reingehen. Da habe ich noch mehr Stellen im Text. Die würde ich euch dann auch ganz vorspielen. Und, aber fast umso besser, dass ich jetzt mich mal wieder so verlabert habe, dass wir das dann nächste Woche machen, weil dann zeige ich euch jetzt, welche drei Songs das sind und dann könnt ihr euch die anhören bis nächste Woche und dann ist das Ganze wahrscheinlich noch besser. Der zweite, den ich zeigen werde, ist Joining You. Hört euch am besten beide Versionen an. Die Originalversion. Und die Unplugged. Ich spiele nächste Woche dann die Unplugged-Versionen. Alles in Spotify. Dann I Was Hoping. Und der letzte You Owe Me Nothing. Das sind die drei Songs, die wir dann nächste Woche machen. Joining You, I Was Hoping und You Owe Me Nothing. Ja, und solltet ihr Bock drauf haben, dann dass wir das weitermachen, über Texte zu sprechen, würde ich danach dann mal eine Runde deutsche Texte machen. Schlager, Hip-Hop, einfach mal auch vielleicht drei, vier Songs die mich sehr äh, getroffen haben vom deutschsprachigen Raum, wäre dann der nächste Teil quasi. Ja, dann, also, sorry, dass es jetzt doch mehr Theorie war heute, aber ich glaube, es war interessant genug. Also ich stehe komplett auf diese ganzen Überlegungen und dieses Nachdenken und Analysieren. Und eigentlich muss man gar nicht viel hören. Na, man könnte, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen heute, man kann über ein oder zwei Textzellen, kann man eigentlich einen ganzen Tag reden, miteinander dann auch. Oder sogar alleine sich Gedanken machen. Und vielleicht ist das jetzt für heute erstmal die Hauptmessage, dass das der Fall ist. Und das würde da einfach uns um einzelne Zeilen vielleicht erstmal nur kümmern, wenn wir Texte schreiben. Ein, zwei krasse Zeilen erstmal finden. Oder das auch so weit reduzieren, wie wir es mit der Musik häufig machen. Und das seht ihr auch hier schon. Ich habe mir da einzelne Stellen schon markiert, die ich euch dann zeigen möchte. Wo auch die Musik dann wieder extrem gut mit dem Text zusammenspielt an manchen Stellen. Ja, also das sind ja, sind nichts Unrechts. Manche meiner Lieblingssongs dann. Ja, cool. Also, dann machen wir es jetzt so. Wie gesagt, wir schieben nächste Woche nochmal einen extra Stream ein. Da gibt es dann die drei nächsten Songs. Dann schauen wir uns da in Ruhe die Texte an. Da haben wir dann Zeit dafür. Und in zwei Wochen geht es dann erstmal um Bücher. Was ist mit diesen ganzen schlauen Büchern, die ich da immer in die Kamera halte? Und was helfen Bücher überhaupt? Und wird wirklich weniger gelesen? Ist es schlimm, weniger zu lesen? Was ist mit Self-Help-Büchern? Helfen die wirklich Selbsthilfebücher und Selbstverbesserungsbücher, die oft kritisiert werden. Was hat es damit auf sich? Das machen wir dann in zwei Wochen am Mittwoch. Dann haben wir ja, zwei interessante Sachen vor uns, glaube ich. In der Zwischenzeit, ihr habt den Link zum Discord-Server. Wenn es irgendwas gibt, ich schaue da immer mal rein. Also einmal am Tag bin ich da auf jeden Fall kurz drin. Wird auch von dem Stream hier morgen wahrscheinlich dann die ganzen Links da mal reinstellen nochmal. Dann habt ihr das alles. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Und wenn ihr wollt, am Sonntag auf dem Producer Network geht es dann wieder um Mixing und um Studios. Der technische Teil meiner Streaming-Tätigkeit, auch da würde ich mich natürlich freuen, euch zu sehen. Ich freue mich schon auf den Bücherstream. Ja, ich auch. Ich stehe ja voll auf Bücher. Aber werden wir mal sehen, was da rauskommt. Bis bald und einen wundervollen Abend, wie immer. Tschüss.